0: Okay.
1: Okay. Okay. ok. Pode olhar pra onde quiser. É, olha pra a não gente. Vai, ignora
2: assim.
3: essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas Só quando fizer o É, olha pra gente <risos> é, vai pra é, refreio. É uma
4: conversa mesmo. Conversinha.
1: Então vamos lá. Café. Nós. Vai, menina. Ô, <risos> oh, meu Deus. Então, é. Eu acho que a gente começa falando do que nos motiva a fazer isso, né? A gente é da comunicação, é do jornalismo e às vezes tem vontade de conversar sobre algumas temáticas que são podadas por alguns... Editoriais e pelos contextos que a gente vive. Eu acho que a gente vive num momento de se perguntar onde é que as mulheres, as mulheres que estão sendo, é, que estão na rua, que estão trabalhando, que são trabalhadoras diárias, que não têm nem acesso ao que é feminismo e que muitas vezes são responsáveis. Pela renda de casa, pela coordenação da casa, pela, pela educação dos filhos e, às vezes, até sozinha. Então, assim, onde é que está essa mulher da família tradicional brasileira e que tipo
0: de
4: conteúdo ela está assim, tendo acesso, E, 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 e a sabe? família tradicional brasileira, a partir do que a gente entende como família
0: tradicional brasileira. É a gente queria perguntar o que é a mulher da família tradicional brasileira. Acho que a gente pode começar, começar com isso. É isso?
4: Que, quem é essa
0: mulher, Quem é a mulher né? da, da família brasileira ou da a sociedade? A mulher da família, família brasileira... Hum. brasileira no nordeste, por exemplo, que é onde a gente está, é uma. No sudeste, ou em Brasília, ou bem aqui na zona leste de Teresina, é outra. Uhum. A mulher tradicional, ela é a mulher da família do interior, que muitas vezes leva a família sozinha no trabalho cotidiano dela. Ela cuida da roça, ela cuida dos animais, ela cuida da família, ela cuida de levar a família para fora do lugar é, onde tem seca. É uma mulher que nunca esteve, nunca soube sequer o que era dia 8 de março, nunca foi feminista, mas sempre foi a grande protagonista da história. Ela, a, a vida, porque feminismo, se a gente for trazer essa palavra para, para, para o debate, para a discussão, o feminismo é vida, vida de mulheres, que por algum motivo, em algum momento, se perceberam, é, se perceberam muito incomodadas com a vida que levavam e começaram a buscar meios de transformar essa vida de uma maneira em alguns lugares, algumas de uma maneira individual, outras de uma maneira coletiva. A partir de inquietações? A partir de inquietações, primeiro. Inquietações que podem ser pessoais ou podem ser sociais. O feminismo mesmo nasceu de uma grande inquietação social. Já lá no... Desculpa. Já lá no... no, no, no... Até na Revolução Francesa, Ali houve mulheres que, embora não se chamassem, nós não as chamássemos de feministas, elas tiveram uma grande importância e uma determinação no, na evolução da Revolução.
2: Uhum.
0: Os direitos, aquilo que hoje nós chamamos como direitos do homem e do cidadão, nasceram direitos do homem e da mulher. Olivia, Olímpia de Gurgis, lá na Revolução Francesa. Só que esse esforço das mulheres burguesas na Revolução Burguesa Francesa, que é a mesma coisa, foi polado. Elas ainda não tinham nível de organização suficiente para se impor, mas estavam lá. Depois, no início, com a Revolução Industrial, as mulheres tiveram que sair de casa, foram obrigadas a sair de casa, pelo contexto uhum. da sociedade. Né? E a partir daí começaram a se criar problemas sociais. Tais como: como é que a mulher é, trabalhava 14, 15 horas na fábrica, e quando chegava em casa ainda tinha que lavar a mão quilos e quilos de roupas da família, do marido que também era operário e dos filhos.
2: Então,
0: há, é uma situação que fica até difícil para a gente vivenciar hoje e nós reclamamos de oito horas de trabalho e depois chegar é em casa ter que trabalhar. É uma dupla jornada. Aí, imagina aquelas mulheres na época da revolução social, da revolução industrial, trabalhando uma carga horária das fábricas estendida, aliás, como o próprio governo hoje quer fazer de novo, não é? Sim, sim. Quer voltar. Ele vou chegar em casa, fazer tudo o que nós fazemos hoje, sem a ajuda de nenhum eletrodoméstico. Era o tanque, era a barrica na cozinha, ou fora da porta, e o ferro de carbono. Pesado. Pesado. Eu alcancei o ferro de carvão. A minha
2: avó, a minha mãe até tinha. Eu não
0: sei pela idade. Eu também. Eu também, eu <risos> também alcancei. <risos> a minha avó. Eu, da, da vó, eu, eu da também ainda passei com ferro de carvão. Você aquele ali, horrível? Menino. Só que eu passei, eu alcancei no frio, uma região fria. Então, Sim. até era pesado, mas era de certo modo é gostoso, né? Uhum. Dá uma esquentadinha. É, né? mas aqui, Alô? menina, que deve ser horrível. Então. Nós temos essa, essa a luta. Agora, a partir do início do século XX, essa luta das mulheres operárias, no início do século XX, começou a ser organizada. Isso, organizada na luta social, na luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. E a grande organizadora das lutas feministas e dos, do 8 de março, foi uma revolucionária alemã chamada Clara Zetkin. Ela que teve as primeiras propostas de organização da mulher dentro desse conceito feminista, mas é um conceito feminista que não se separava da luta dos trabalhadores, homens ou mulheres. Uhum. Né? Muito diferente do feminismo que a gente tem hoje, por exemplo, a maioria dos, dos movimentos são movimentos liberais em que se luta por direitos específicos para as mulheres. Aí isso nos leva a uma contradição que não é fácil de se resolver dentro desse feminismo. Ele propõe o empoderamento né, da mulher. A gente até pode se encantar com a palavra, a gente uhum. fica super poderosa. Uhum. Mas, para uma mulher trabalhadora, faz alguma diferença ter um chefe que explora homem ou ter uma chefe que explora mulher?
2: Uhum.
0: Se a exploração permanece, para ela tanto faz. Tanto faz. Não tem diferença nenhuma, não há. Nenhuma evolução, nenhuma ruptura na exploração. Só, muda só mudam os atores, só mudam uhum. os atos. Muda. mudam as estruturas, estrutura, é a mesma. Uhum. O que eu e muitas mulheres como eu propomos é que dentro no feminismo, na luta feminismo, feminista haja uma ruptura. Uhum. A luta seja por direitos das mulheres, mas dos homens também haja ruptura social porque a gente vê a luta feminista dentro de um contexto de classe é necessário que a gente perceba é, que não há possibilidade de liberação da mulher libertação da mulher se as estruturas sociais mantiverem eu acho que... que entra dentro daquilo que a gente estava conversando sobre a...
4: Feminismo, o, o, a, a questão do feminismo e a questão do papel do homem negro, que é, o homem negro sempre está
0: abaixo da mulher Sim. branca, por Sim. exemplo, né? A questão feminista é muito semelhante à questão negra. Uhum. Não vai haver fim, fim, não vamos dar fim ao racismo se não mudarmos as estruturas sociais.
3: Até porque o racismo e o machismo são sustentados por uma estrutura maior, que é o capitalismo. Né? O capitalismo se sustenta também a partir disso.
0: Pronto. Então, enquanto que houver capitalismo, vai haver racismo e vai haver exploração da mulher. Vai haver misoginia também. Nós chegamos até, nós estamos vivenciando isso aqui no Brasil agora, a, a, a percepção de que racismo e, e, e exploração da mulher, misoginia, são, os pilares, são pilares não só do capitalismo, mas de uma radicalização do capitalismo, que é o nazismo.
2: Uhum.
0: O fascismo e o nazismo tem as suas bases na é, exploração da mulher, na misoginia com mulher... Misoginia com mulher mesmo, né? uhum. E no racismo. Uhum. Não se percebe é, a possibilidade de haver fascismo, que é um, uma teoria, uma, uma doutrina que percebe a necessidade de avançar na terra dos outros, de avançar no direito dos outros, se não houver racismo. Ele sempre diminui, precisa diminuir o outro,
2: uhum.
0: para poder, ele próprio, se sobressair. Por isso que nós temos caras aí, que, no governo, que o tempo todo fazem a minha, não é? Dizer, Dizem e propõem leis que são absurdos contra a mulher e, ao mesmo tempo, chamam negra, a população negra ou mestiça de um bando de bandidos. Isso. Não é?
3: Agora, assim, é o que eu estava pensando é que esse tipo de. Tudo isso que você falou é o que a gente pensa, mas o que nós pensamos a partir de estudo que tivemos. Porque o que eu vejo hoje é que o capitalismo, ele é uma estrutura tão tão perfeita, ele é uma violência tão perfeita, que ele tá tão enraizado que hoje você vê as meninas de 15, 16 anos sendo feministas. E eu... que massa isso. Só que também eu vejo que é, é a partir desse conceito liberal, porque as empresas vendem um empoderamento, uma lacração. É lógica. É então, assim, como foi que, que você teve acesso ao feminismo? Como foi que ele chegou na tua vida? Porque hoje eu vejo que o feminismo, ele foi comprado, né? As empresas compraram assim, o feminismo. Embararam. entrega pra você, é. que toma esse sutiãzinho que pode sair, você na tá rua com ele, porque ele é ele é lacração, então a gente empodera, não empoderando, né? A gente tá fazendo exatamente e o que sim. as empresas querem que com a gente faça.
4: muito individualista, né? Uhum. Eu posso, eu cheguei lá e eu consegui,
3: né? Como é
0: que eu comecei? Eu sempre fui muito rebelde. Nasci rebelde. Ou melhor, a sociedade e a família me tornaram rebeldes. Né? Isso é verdade. A sociedade e a família me tornaram rebeldes. É... Mas eu tinha um irmão. Enquanto que eu fui sozinha, uma menina até os meus 5 anos, eu fui sozinha, a menina da casa, a, a, a princesinha, uhum. não teve problema nenhum. A partir do nascimento do meu irmão, eu comecei a sentir ciúmes. Por que sentir ciúmes? é uma coisa ruim que pode se transformar numa coisa boa, porque eu percebi, é, não só eu parei de ser a princesinha, eu deixei de ser o centro, a, o centro das, das atenções da família, como havia uma atenção especial por ele ser menino, uhum. Uhum. ao ponto de dizer, oh, melinha, mas tu devia ter nascido menino, que é mais velho. Se fosse menina era tão melhor. É. Aqui eu começou a, a me revoltar. E eu, a partir dessa, dessa época aí, eu comecei a ficar com raiva. Uhum. Primeiro ficar com raiva dos meninos. Fiquei com raiva dos
2: meninos. Normal. É normal é isso aqui. É normal.
0: normal. Eles têm as coisas de Aí meu irmão ganhava uma bicicleta e eu não podia andar de bicicleta, porque eu era menina.
1: Usava saia, tinha que cruzar a perna. E, além do mais,
0: usar saia e não poder brincar na terra, porque usava saia. Isso era, um, era uma repressão tão grande. Eu comecei a odiar ser menina. Primeiro odiei os meninos, depois comecei a odiar ser menina. Até que chegou um ponto que eu comecei a perceber que aquela rebeldia me fazia mal e me fazia de mal, me colocava de mal com as pessoas da família, mas eu comecei a, a conversar. As meninas da minha, da, da minha idade, não queriam saber dessa, dessa minha preocupação não, porque não, não as vivenciavam, né? Eu sei que foi a partir daí que a minha rebeldia se estabeleceu e eu sempre fui, passei a ser do contra o tempo todo. Do contra,
4: para tudo. Ah,
0: <risos> Aos 15 anos eu saí de casa. Mas fui pega logo a seguir. <risos> Por quê? Porque eu saí de casa sem... Na raiva. Sem ter nada organizado.
4: E um né? animado, só com aquela madeirinha e a coxinha na escola, Mas foi né?
0: exatamente, só com ela. Era uma malinha uma 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 de papelão. Uma malinha de papelão. Eu fui pro trem. Aí quando eu cheguei na estação para onde eu ia... Foi capturada. Ah, fui capturada. Já tinha pessoas lá me esperando. Né? Aí mas também foi a última vez que eu fiz coisa na minha vida sem pensar a partir daí comecei a planejar eu saí de casa uns 18 anos mas aí já foi planejado 3
1: anos arquitetando oh, <risos>
0: inclusive buscando um curso que pudesse me manter não era o curso que eu queria fazer era o curso que eu pudesse me manter na cidade fora da casa dos meus pais uhum. é então mas isso tudo aí, como é que começou? Aí, lá na, depois, na universidade, tomando é, conhecimento, é, convivendo com outras pessoas, eu própria, tendo que enfrentar, enfrentar a vida sozinha, comecei a, a perceber que havia uma diferenciação entre mulheres e homens, que não era só a minha diferenciação, não era só o meu caso. Era o caso de todas as mulheres. Até porque eu escolhi um curso que me dava uma bolsa de estudo, que no caso era enfermagem. E naquela época, enfermeira em Portugal era equiparada a uma prostituta. Porque se havia o, 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 a pré-ideia, pré de que toda a mulher que ia trabalhar no hospital, que via homens nus, que via mulheres nuas, que trabalhava com um médico, que a maior parte das vezes era bonito, jovem, tinha dinheiro, ela ia ser amante do médico. Isso que até hoje também que se sustenta, né? Até hoje. O teste de sofá, né? É, o famoso teste de sofá. Uhum. Isso aí foi meio... Me alertando, me abrindo a cabeça. Ao mesmo tempo a gente vivia, eu vivia numa situação, lá em Portugal, todos os portugueses naquela época, nós vivíamos numa ditadura fascista, uma ditadura salazarista. Uhum. Que nada era permitido, não só as mulheres, não no, no, no âmbito cultural, no âmbito educacional, no âmbito político, no âmbito da vivência social, nada era permitido. Havia eleições, havia eleições religiosamente, andava. Só que eram cartas marcadas. Chegaram um pouco mataram o candidato que o povo queria eleger. Era um Lula da vida daquela época. Uhum. Elas Porque ele, apesar de toda a censura, apesar de todos os problemas, ele ia ganhar a eleição. Uhum. Mataram o cara. Juntando tudo, eu me tornei uma rebelde politizada. Uhum. É? Aí foi expulsa esposa da
2: escola.
4: <risos> mas ele chegou a entrar em movimentos?
0: É, naquele momento eu entrei em partido político, ah. mas logo a seguir aconteceu 25 de abril, aquela grande revolução é, política e social que aconteceu em Portugal. Eu fui expulsa da escola, não foi por um movimento feminista, ah. não foi porque eu tentei, com alguns outros colegas, é, organizar uma associação de estudantes. Ah. Foi. Não era nem sindicato, né? era uma associação de estudantes. Aí, e fui eu expulsa. Por que eu expulsa? Porque eu era de, daquele grupo ali, a que faltava mais as aulas, porque eu ia para encontros políticos. Eu ia atrás de, 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 de cinemas, eu ia atrás de reuniões políticas, de tudo, de qualquer jeito. E de qualquer matiz. Eram reuniões políticas comunistas, eram democráticas, eram o que fosse, eu queria estar dentro, eu queria ver para tudo a mim. Para aquilo era uma novidade para mim. Então, faltavam aulas. Eu Ficava até de madrugada lendo. As aulas começavam às 8 horas da manhã, eu chegava na aula de anatomia. Era uma aula chata não tinha jeito. Eu cochilava na aula. Aí isso criou um caldo que me transformou na vítima ideal para ser expulsa. <risos> Pronto, fui expulsa. E aí, a vida correu, eu cada vez. É, naquela revolução toda, naquela liberdade e em Portugal. Era uma maravilha, mas também não tinha. Eu não tinha como, como me manter. Aí uhum. fui procurar emprego. Não tinha mais a bolsa, né? E a opção de voltar para casa dos meus pais que eu tinha que ir de mão de tudo. Aí, eu fui procurar emprego. Ia nos escritórios e eu não tinha, não conhecia uma tecnologia básica naquela época. Não sabia da bibliografia. Hum. Não sabia. Então, me descartava na hora. Ia nas, nas lojas, que eu tinha mais experiência de vendedora, porque o meu avô era comerciante, olhavam para mim e disseram, não, a sua roupa, seu cabelo, não, você vai causar problemas. Aí fui para as fábricas. Hum. Sabe aquela história que contam aqui, que não é história, que é verdade, é história, de que os senhores escravos, quando iam no mercado comprar escravos, abriam a boca para ver a benção. Saber se era saudável ou não. Pois comigo, fizeram uma coisa muito semelhante. Só que não era com a dedição. Quando eu ia nas fábricas, os gerentes, quando eu ia que eu queria trabalhar, eles me mandavam mostrar as mãos. Eu, no princípio, não entendia porque eu saquei. Mostrar as mãos. As minhas mãos não tinham calos. Então, eu não era uma trabalhadora. Se eu era uma jovem que estava usando ou mini saia ou estava usando calça comprida com um dia, não tinha carros nas mãos, ia procurar emprego numa fábrica, você hum, é comunista. Você vai me criar problema. Não, 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 não. Nossa, não dá para ficar aqui, pode ir embora. Havia alguns que me ofereciam alguma coisa.
5: Mas emprego mesmo,
0: ninguém me dava. Aí eu fui para o Paris, fui embora. Eu que, 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 que ir embora de Portugal, eu não conseguia, eu não aceitava a ideia de ter que voltar para aquela vidinha medíocre uhum. não sei da família, que aí eu estava destinado simplesmente a casar e reproduzir o que eu já não queria. Naquela época eu já tinha, eu não tinha organização, uhum. mas eu já tinha conhecimentos. Que casa com o que você falou sobre as mulheres, por exemplo, do Nordeste. Exatamente. Porque elas não têm a organização, mas elas mas, têm a insatisfação a insatisfação, a, insatisfação, a vivência. Exato. É. Né? e foi daí Elas é sabem o que elas não querem. Elas não sabem o que elas não querem. É isso exatamente o que eu sabia. Eu sabia o que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria. Uhum. E isso aí foi uma busca. Até hoje eu não sei exatamente o que eu, eu quero. Eu não sei não. A gente vai experimentando. É. A gente vai experimentando e vai vivendo. Quando a gente entrar para a vida não passou. <risos> pois é. é então, a... A organização, a primeiro tipo de organização em que eu me vi envolvida, foi com o Partido Comunista. Não como feminista, simplesmente como militante. Com essa bagagem pequena, comparada ao que outros camaradas tinham, mas era a minha bagagem. E aí eu fui descobrindo. Mais na militância política do que na militância feminista. E quando eu comecei a me deparar com os textos das comunistas, do início, do, do final do século XIX, do início do, do, do século XX, eu comecei a perceber que eu não precisava ficar contra os homens, porque eu não queria ficar contra os homens. Eu achava bom namorar, começar. Eu não queria ficar sem os homens. Eu não queria, eu colocava a possibilidade de um dia ter uma família. Não era o meu... Sonho não, era, não era um projeto. Mas não era um projeto, mas era. Mas eu colocava como possibilidade. Se eu fosse contra os homens, eu não ia conseguir fazer isso. Então, a questão não era ser contra os homens. A questão era ser contra o patriarcado. Hum. Né? A questão era ser contra o machismo, que é a forma que o patriarcado usa para nos explorar. Né? Aí eu me, me entendi. É isso, o caminho é esse. A gente não tem que ser contra o homem. A gente tem que trazer o homem para o nosso lado. E juntos acabarmos com esse tal patriarcado. Acabando com o patriarcado, acaba com o capitalismo. Porque não existe capitalismo sem patriarcado. Né? O patriarcado assenta na propriedade privada do homem, da necessidade do homem. Começou, né? A necessidade do homem Encontrar um herdeiro para sua propriedade. Ele só conseguiu fazer isso quando aprisionou a mulher. Na o tal... primeiro bem privado, não é? Não. Um dos primeiros, a domesticação da mulher, né? Foi, mas a antes da... da domesticação da mulher, o homem domesticou a terra. Assim, ah, a, a, terra... a terra? como hum. propriedade, né? A a da... Ele secou um pedaço de terra. Até a... no livro do Engels ele fala sobre ele isso, fala... né? Ah, aquele livro ali é precioso, né? uhum. mas tem um cara, uhum. um Todd Morgan, que uhum. começou a discutir esse assunto, é um americano, um americano é, começou a discutir esse assunto na análise, uhum. ele é antropólogo, na análise do, dos tipos de família uhum. que existiam antes da nossa família atual, tradicional, que nós chamamos de tradicional, que aprisiona a mulher antes dessa família patriarcal que nós temos hoje houve a família matriarcal em que havia uma liberdade de todos os membros. Né? Então a mulher, o sexo era aparentemente para nós hoje, ele podia ser, podia parecer até é, um caos sexual, digamos assim, mas ela era organizada. As famílias tinham uma organização. Dentro daquela organização, as mulheres transavam com o que queriam. Os filhos eram delas, das mulheres. E os pais das crianças eram todos os parentes da, masculinos da mulher.
5: Mas era a mulher,
0: porque só ela podia, só ela, só a mulher, que tinha a certeza de que aquele filho era dela é que era o pai. Não, você sabia não havia. Aliás, antes disso, os homens não tinham nem ciência, homens e mulheres aí, né, da da relação que havia entre sexo e reprodução. Olha
2: só.
0: Antes disso não havia. Se fazia <risos> sexo, aí sim. Se fazia ah, não, sexo é intuito, né? Porque <risos> ninguém sabia que havia relação.
1: E é essa tão... mudança veio assim, essa coisa de ah, agora sexo é só para procriar.
0: É onde entra a religião? Uhum. A religião entra mais, mais tarde. A partir do aprisionamento da mulher. Quando o homem aprisionou a propriedade, ele disse, quando eu morrer agora, para quem vai ficar essa propriedade? Herdeiros. Os, os filhos da, da minha. Não havia mulher, né? ele não tinha filhos, eu não sabia quem eram seus filhos. Então, lógico que isso aqui ó, passa milhares de anos. Né? Sim. É preciso levar. É que a mulher, pelo menos, é, até um determinado ponto da sua vida não faça sexo. Aí se criou o um casamento monogâmico uhum. como obrigatoriedade da mulher Caramba. ficar virgem até o dia do casamento. Por isso, né? Tia? O primeiro filho, o primeiro filho, o homem tinha certeza que era dele. Mas só o primeiro, os outros. Por isso é que nós não vamos encontrar na idade média já o filho varão,
2: Sim. herdeiro
0: absoluto do título de nobreza, das terras, essa coisa. Os outros filhos secundários, as meninas iam casar, casal. É? Com outros filhos, de preferência com outros filhos de outras famílias varões, que é para títulos dessa coisa. Os outros iam para carreira militar, iam ser padres, bispos, cardeais. Quer dizer, era tudo
4: um. E tudo dentro dessas instituições tudo. com o homem
0: como centro, né? Tudo, tudo com o homem como centro. O homem organizou a sociedade para si. Ele uhum. não é besta.
5: Claro. <risos> Mas isso, isso em um contexto já iluminista ou ainda medieval? Medieval.
0: Medieval, que antes do medieval, na história antiga já era assim. História antiga já era. Na Grécia Antiga nós já vamos ver a mulher lá embaixo.
5: É porque o, a, a ideia do, das comunidades mais geralmente são bem antigas, mesmo, assim, antigas de milenares. Aí você tem, a, você tem essa ascensão do homem na Idade Média para frente, da, do começo do, da era cristã para frente. Uh, aí no Iluminismo tem essa questão da mudança da burguesia. E depois tem a, tem a modernidade que traz já para o contexto urbano e coisa aí. Pronto, é isso. Só que essa história começou muito antes da Idade Média. Mas é importante a gente entender essa raízes É importante.
0: Nós vamos perceber que na Grécia Antiga, não é por acaso que as estátuas gregas têm muito homem nu. Uhum. Não aparecem muitas mulheres nuas, não. Uhum. Porque a sexualidade, o prazer na Grécia Antiga estava relacionado como um poder masculino. Então, para prazer no sexo era homem, para procriação era mulher. Era mulher. Era pura. Pronto. Aquela época é era pura até o casamento. Ela tinha que ser mantida, ela não podia sair de casa já na Grécia antiga. Né? Aí nós vamos a partir de um determinado momento, antes da Idade Média, nós vamos ver o surgimento das religiões monogâmicas, uhum. um deus só, e deus masculino, não é mais a deusa como era anteriormente, em todas as religiões eh, que tinham vários deuses. Se a gente vai ver as estátuas que a arqueologia encontrou, as estátuas de, de mulheres na, na Antes da antiguidade, a gente vê que são mulheres de quadril muito largo, seios muito fartos e muitas delas grávidas. Essas estátuas elas evidenciam o poder feminino feminismo, o poder feminino,
2: o poder da mulher.
0: A mulher era quase uma deusa, exatamente porque, como ninguém sabia, a relação que existia entre uh, o sexo e a procriação. E a mulher periodicamente aparecia grávida, dava à luz uma criança, aquilo só podia ser uma coisa mágica. Uhum. Né? Então a mulher tinha o um poder, o poder que você está falando das matriarcas, e daí, da magia que a sociedade encontrava nas mulheres, foi elas conseguirem dar vida.
2: E uhum.
0: isso se casava com o fato de lá, é, na idade. Na pré-história ainda, as mulheres terem, terem sido as mulheres quem descobriu a agricultura. A produção agrícola foi feita por mulheres. E não foi por acaso. É, se a, a, as comunidades viviam de caça e coleta, e todo, toda a comunidade se envolvia nisso. Mas, eventualmente, as mulheres grávidas, ou velhas e velhos, que não podiam ir à
2: caça.
0: Uhum. tinham filhotes. Não podiam levá-los à caça. Então, essas mulheres ficavam no acampamento, digamos assim a palavra atual. Enquanto os outros, o resto da comunidade ia, ia caçar. Essas pessoas, a maioria delas, mulheres, ficavam no acampamento, elas observavam a natureza. E começaram a perceber que os frutos que elas comiam, elas... E, e, e as sementes que jogavam fora, germinavam. A partir daí, elas começaram a experimentar. Plantaram, elas fizeram a revolução agrícola. E é por esse momento, um motivo, que a partir desse momento da, da revolução agrícola, que nós vemos as mulheres ainda empoderadas, inclusive, pela fabricação de remédios Sim. e perfumes. As, é as, as curandeiras. As né? curandeiras que até hoje sobrevivem. Uhum. Né? Mas que vão ser a raiz uhum. da perseguição às mulheres é na Idade Média. As, as bruxas. bruxas né? Porque elas tinham esse, Eles tinham esse conhecimento. Quando a parte masculina da sociedade percebeu aquele poder, o poder que estava na, na fabricação da remédio, essa coisa, tomou das mulheres. É, lógico que isso aí foi um processo muito doloroso. A criação das universidades, ela bate no tempo com a perseguição às mulheres, ao conhecimento das mulheres na da Idade Média. As primeiras universidades, no Ocidente pelo menos, ela é contemporânea daquela das bruxas. Porque era preciso tomar conhecimento das mulheres e impedi-las de reproduzir esse conhecimento, só matando, porque o conhecimento das mulheres passava de mãe para filha, através do séculos, né? Uhum. É a mesma coisa que a gente vê, a
4: Carol Edula, na questão é. das da, da protagonismo da mulher durante o parto, né? Porque elas passavam de mãe para filha, aquele quem? conhecimento do corpo, né? Na, é. de todo o processo. E isso foi também tirado dela. Foi tirado. É né, o seu conhecimento masculino. E as mulheres foram impedidas de entrar na universidade. É que o Foucault fala na mercantil... mercantilização <risos> da saúde. Que é quando de todo o se conhecimento, tiram, né? né? De todo o conhecimento. A gente passa a não saber nada, nem do nosso não, próprio corpo. Nada.
1: Eu acho que essa coisa do, das mulheres rurais traz até pro. trazendo para hoje, as mulheres da zona rural hoje em dia, elas têm uns quintais, que é um metro quadrado pequeno, mas que elas cuidam e elas têm tudo dentro desses quintais e que não, não há uma visibilização dessa produção agrícola feita pela mulher dentro dos quintais e é até aqui não serve do mesmo as mulheres têm chá de tudo que é coisa inventam receitas então assim, você encontra que hoje por mais que você tenha essa, essa produção agrícola e os, os homens mais indo pra, pra roça e a mesma mulher que fica em casa ela tem lá o seu quintal cuidando e fazer sua produção
0: é exatamente o que não, não essa, é? Essa reinvenção não... As, do elas... Exatamente,
3: uhum. elas reinventam cotidianamente um passado. Sim. Aquele site que você pediu para a gente ver, eu estava lendo uns textos dele, né? E aí tem um, tem um que termina com uma frase que eu fiquei, até trouxe para ler aqui. A condição de trabalhadora nos torna potencialmente revolucionárias. E esses exemplos que vocês falam, assim, dessas né? mulheres que não têm essa, essa, esses termos técnicos, né, academicistas, e mais sabem de tudo isso. Sabem, uhum. sentem, sabem plantar e, e, e trazendo no cenário do parto. Né? As pessoas têm medo de uma mulher que sabe parir Porque as pessoas têm medo do, do, de quando Conhece a gente reconhece o né? Né? Assim, nosso poder, o, o, quem nós somos. E as pessoas acabam ficando com muito medo. E eu até lembro que você falou que trabalha, <coughs> trabalha, trabalha politicamente com a formação de pessoas. Eu achei essa frase assim, sensacional. E, e como é <risos> trabalhar politicamente
0: com a formação de
3: pessoas? É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo, isso. É, isso. É, isso. É, isso.
0: É, é. é só isso, é tudo isso. É só isso, é tudo isso. Não é nem um pouquinho de pouca coisa. Porque. Pegando essa frase que você leu aí, que eu não saio, não há revolução possível, você vai na sociedade, na sociedade atual, nós somos a parte da sociedade que perde mais todos os dias. Isso porque nós estamos ligados à família e à terra. Isso foi colocado. A nossa responsabilidade é com a família. Nós pensamos primeiro nos filhos, no outro. Né? Nos filhos, no marido, né? na família, no modo geral. A gente
4: está sempre em último plano, né?
0: Sempre. Mas quando a gente consegue se libertar, aí a minha palavra é mesmo, libertar, dessa sensação de culpa em relação ao outro, a gente fica com um poder incrível de pensar que não tenho mais nada a perder. Eu perdi esse emprego? Ah, eu vou fazer outra coisa. Perdi esse marido? não falta nessa terra aqui são homens. <risos> eu só não posso perder o meu filho uhum. até um determinado momento da vida dele. Uhum. Porque eu vou criá-lo para ele ser livre também. Sim. Aí depois, ó...
4: Dentro vai dentro Vai, menino, claro.
0: Então, se eu não tenho mais nada a perder, a não ser a minha vida... Eu disse, bom, com a minha vida eu faço o que eu quero. Uhum. Ela é minha. Aí eu perco medo. E vou à luta. Agora, se eu ficar com medo de perder as joias, se eu ficar com medo de perder a casa, se eu ficar com medo de perder as de telas. emprego, as terras, se eu ficar com medo de perder marido, ah, se ficar com medo, principalmente daquilo que a minha vizinha vai falar, daquilo que a sociedade vai pensar, eu vou continuar eternamente amarrada.
4: E aí entra a questão da religião e do próprio patriarcado trabalhando juntos. A religião como base de sustentação também do patriarcado? A
0: religião, o patriarcado e a educação. Uhum. Mas Começando pela religião elas trabalharam sempre juntos de mãozinhas dadas, de mãozinhas dadas muito unidos para não deixar a mulher fugir do cercadinho uhum. porque sempre, sempre era necessário para que exista patriarcado para que exista já mais próximo de nosso capitalismo, para que exista a propriedade privada, é necessário que a mulher esteja presa uhum. sem a prisão é, física, primeiro, e ideológica, depois, essa sociedade patriarcal, essa sociedade capitalista, individualista, ela desmorona. Tudo que o homem... Aí, quando eu falo homem, não estou me referindo a A, nem a B, nem a C, uhum. que não quero individualizar o homem. Sim. O homem como sociedade patriarcal. Sim. Tudo que o homem toma nas mãos... Ele transforma em mercadoria. Uhum. Porque a cabeça dele nesses milênios todos está formatada para a propriedade e depois para o lucro.
2: Uhum.
0: Nós encontramos nós mulheres encontramos mais dificuldades porque a nossa cabeça mesmo apesar de todos os pesares da distância da repressão de milênios e séculos a nossa cabeça ainda resiste a pensar, por exemplo a saúde e a educação em termos de lucro nós, nós de um modo geral por isso é que os quintais com plantações de chá permanecem nós ainda pensamos em termos eh, coletivos as mulheres sempre pensam em termos coletivos de modo geral, quando a mulher passa a pensar somente em termos individuais, ela está perdida. Porque ela vai ter que competir com o homem. E aí
4: onde diz que o feminismo levou a mulher a achar que ela poderia ser
0: um homem de saias? Feminismo
4: liberal. Sim, o liberal. Feminismo liberal, é. Né? Ela passa a se comportar como homem, a usar entonações de voz mais graves... A exercer
0: o poder como homem. E, e ter uma outra mulher ou uma outra pessoa subjugar. Fala, subjugar ela passa a exercer o poder coativo né? do mesmo jeito que o homem uhum. e não é isso que a gente quer a gente não quer simplesmente trocar Sim. não, não. Agora, cada vez aí, assim, aí, voltando pra,
4: pra cada vez religião?
0: Não. a, a uhum. religião porque a, a religião de monoteístas, uhum. o catolicismo o cristianismo uhum. o, que se chama? Judaísmo. O judaísmo é outra. O islamismo. islamismo. Não, islamismo. Uhum. o islamismo. As três grandes religiões monoteístas, as três têm um Deus masculino, Sim. super poderoso e invisível. Masculino, super o poderoso. onisciente, sabe tudo. A gente não consegue esconder o um pensamento dele. E alguém internet Não, 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 não tá, sabe tudo que Pronto, a gente faz. Tá tudo o que a gente faz, E tudo é pecado. Principalmente o que a mulher fala. Faz. Porque ele é masculino, né? Deus é masculino. A mulher nas religiões monoteístas só entra como coadjuvante na hora de parir. E mesmo assim sem a ajuda do homem. Aí, eu não sei se isso aí vai... <risos> Mas aí, Virgem Maria...
3: Sim, sim. Maria Virgem, como pode E continuou o Virgem. E continuou Virgem. E continuou a virgem. De, de dentro dela, minha gente, a anatomia básica, isso aí. Né? E a gente adora a, a, a gente, enquanto sociedade né, cristã, que é uma sociedade cristã. Mesmo é, que você é cristã, sim, a gente é, é uma sociedade cara, cristã. E, e a gente adora a figura da, de Maria, porque ela é a Virgem Maria. Ela é subserviente, ela se manteve virgem, casta e pura e obediente. Eduardo. Porque a gente aprende, obedeça como Maria. É. Obedeça como Maria obedeceu. Maria passa na frente. As orações,
0: as orações católicas, elas são todas para a obediência. E além disso, aquela que ultrapassou os limites do catolicismo e ficou como uma adoração
2: eclética, que é o Pai Nosso, uhum, uhum. Ela tira o poder da mulher
0: completamente. Olha, pai Nosso que está no céu. É, é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o Deus que está no céu que vai nos dar, o Deus masculino que está no céu, que vai nos dar o pão. É o provedor não é
3: o homem provedor É
0: o homem provedor E esconde a participação da mulher na revolução agrícola. Isso foi tirado da mulher. O homem passou a ser da terra que a mulher descobriu a função. Quem descobriu a função da Terra, que hoje chamamos de função social da Terra, foi a mulher,
2: não foi o homem. Mas as orações tiram isso dela também. Então,
0: a religião, as religiões, elas funcionam como a, a grande formatadora, umas as grandes formatadoras da obediência feminina, obediência ao homem. Seja lá qual for o, o, o status desse homem, seja o um deus, seja o um marido, seja até o um filho, Sim. né? que mesmo é até o um filho, homem. Aí veio a educação, a educação familiar e depois a educação de estado. Como dizia, tem um, tem um livro também de Althusser, de Althusser, que é francês, estruturalista, ele diz ele, ele, ele debate, ele apresenta os, as organizações ideológicas do Estado moderno já, que é, basicamente, as forças militares, desde a polícia de bairro até o exército, a escola, a educação, e é outro, a religião. A, religião. É? a educação, ela começou, quando ela começou a ser a sair um pouco da, da família, na Idade Média, ela passou a ser organizada pelas igrejas, a igreja organizava a educação. A partir dos Estados nacionais, século XVIII, chamar, né? uh, se criou um, um aparelho próprio uma parede de educação, que as escolas passaram a ser do Estado, essa coisa toda, mas a formatação delas é para organizar na obediência, não mais só a mulher, mas é toda a classe trabalhadora. O trabalhador tem que se reproduzir, a trabalhadora tem que se reproduzir, tem que ter filhos, para poder reproduzir a classe operária. Mas, a escola tem que atuar ideologicamente uhum. na reprodução dessa classe operária. Porque senão, uhum. o trabalhador ele vai querer aprender mais, o filho do trabalhador, para na frente deixar de ser um trabalhador braçal. Uhum. Mas o trabalhador braçal é necessário. E é necessário que ele pense que só pode ser
2: aquilo
1: aí aí vem até as, as funções, que você, por exemplo, as profissões que você pode ser Ah, meu filho, você não pode fazer essa profissão, porque o principal tem que ser
0: essa é aqui, essa é aqui... É é tem um limite, você tem só chega isso. até aqui... Né? Pronto, isso já está introjetado. Né? Ah, é Na, né? e, as, e as escolas, a, a divisão da qualidade das escolas? Sim. Elas também obedecem a esse, esse ditado aí. Uhum. As, tem escolas que são públicas ou privadas. Tanto faz. O Estado para acima disso. As escolas têm um nível para formar trabalhadores, braçais. tem outro nível para formar técnicos, que vão servir de nenhum outro nível à, à, à classe dirigente. E tem as escolas de alto nível para formar os dirigentes da classe da, classe, dizer, da elite. Isso. Tudo isso dentro do mesmo sistema bem organizado. A igreja funciona ideologicamente para que as pessoas aceitem, de bom grado, isso aí. A obediência não vai ser. Não vai, vai ser colocada fora da, da, da comunidade. Onde é que tu vais ser feliz se ninguém te aceita? Se aí seja menina ou menino. Então, a questão aí agora do feminismo, é que ele tem que trabalhar com essas questões.
2: Uhum.
0: Não é aceitá-las como dadas, imutáveis, para colocar a mulher só substituindo o homem. Sim. Ela tem que mudar, o feminismo tem que mudar a estrutura para poder libertar a mulher. Aí sim. Aí
1: sim tem revolução, mas quando você muda as estruturas.
0: E só aí? E só aí? Por isso é que a gente vê essa hoje ver essa esse espalhamento sei se essa palavra existe uhum. de, de movimentos feministas
2: uhum.
0: é, que é uma é uma questão muito pós moderna Sim. porque só faz é dividir o uhum. um movimento
2: uhum.
0: e despolitizar despolitiza completamente. O que que vocês, hoje, falando de vocês, sou mais velha, eu era adolescente quando eu vi e vivenciei esse movimento, a queima dos sutiãs na década de 60, 60 a 70, 70. É, chegou até nós como uma ação feita por um bando de malucas que iam para a rua fazer que fogueiras, pelo mesmo jeito que os, os nazistas os faziam com os livros, as mulheres agora começavam a fazer com o sutiã. Né? Queimar sutiã na rua, fazer fogueira com aquilo. Uma coisa de louco. Mas aquilo era só um, um ato simbólico. O quê? O que significava? Desde a idade média, a mulher era obrigada a esconder e a pressionar o corpo. Exato. não é? Quantidade de roupa, de coisa apertando... E... Principalmente apertando. Me né? Apertando mesmo, uma coisa física.
4: Vou até brinco, tirar o sutiã é um ato revolucionário. É, mas <risos> é, é isso, ator. mas
0: foi isso que as mulheres, naquela fase do feminismo ali, quiseram dizer com a queima dos sutiãs. Do mesmo jeito que hoje as é Carnaval, Os pelos e, e os seios à mostra.
2: Sim.
0: Ninguém vai para um desfile de carnaval, para um, de um bloco, sai na rua, com, tem acontecido esse carnaval muito De a à mostra para provocar os homens Ó, oh, venham é me tocar. Não é pra isso
1: É para dizer justamente o
3: contrário
0: é Exatamente, dizer é o contrário Olha, o meu corpo é meu Do mesmo jeito que o seu é seu O homem pode andar de bermuda sem Mexer que dizer, com essa desnatura, desnaturalização
1: Desnaturalizar, sabe?
0: E, e eu lembro e, e, de dessexualizar, é, no caso, o corpo, o corpo né?
4: né Eu lembro da minha filha pequena ela, a mais nova, ela via, andava muito é, com, com eu tenho um filho no meio. E aí os dois brincavam muito, ela queria tirar a camisa igual a ele. Aí ela dizia assim: "Por que o é um menino pode e um a menina não pode?" Ah, Câmera na cabeça, ah, você tira a blusa dele. Mesmo que tivesse. Aí, aí ela diz assim: por que que pode? Por que que o um homem pode? Aí vem é nessa. Na é, é. por que que um pode e outro não pode? Por que que um faz e outro não faz? Por que que eu um tenho que sentar com as pernas fechadas e o outro não um pode, pode sentar de perna aberta. Aliás, deve é. sentar de perna aberta. Quanto montar. mais aberta, né?
3: mais é, Principalmente é. em transporte
4: público, né? Que você, é. É,
3: sentar é,
1: você, uma, você uma, pode sentar e não duas cadeiras. Há duas cadeiras ali então Por que, <risos> que o homem não pode cruzar as pernas? Por
4: que o homem não pode cruzar as pernas? E o
1: pelo também. O pelo é. da mulher é muito... Incomoda. Incomoda você levantar o braço no ônibus isso. e você ter pelo embaixo do braço.
3: Ela todo é morrendo,
0: mundo olha.
1: E, é. Assim, é. e fica um choque. É. E o menino não. É na barriga, na
3: perna. Na verdade, é quanto mais é... ele tiver... É melhor, é melhor. Eu
4: tava melhor. pensando nisso. É.
3: Porque, assim... É, quando a gente fala desses movimentos né, do, do, do sutiã, dos pelos, e eu sempre fico pensando que. Eu acho que eu, por, por um bom tempo eu fiquei fazendo aquilo que a gente faz. Tipo, ah, porque o feminismo, sendo que o feminismo também sou eu, né? Assim, que, que, que sou feminista e estou no movimento. Não é, na tempo, né? Né? Não é, não é aquela entidade assim, que está distante de mim. E eu ficava pensando que o feminismo, ele por muito tempo excluiu. Várias vertentes, né? Excluiu a mulher trabalhadora, excluiu a mulher que é mãe, excluiu a mulher, exclui mulher negra. Mulher porque iguala. eu lembro, sim, hum, eu lembro daquele sim. documentário She's Beautiful When She's Angry, não sei se você já assistiu. essa idade produz. É, tá ela tá tem né? uma cena incrível, que a, ela, essa, ela já é senhora, né? Ou já, já é mais velha e fala, ela disse que quando as feministas se reuniram naquela época, ela ouviu, meu Deus, vai ter encontro feminista, vai ser muito grande, vamos lá. E ela disse que tinham várias mulheres brancas de classe média falando. Coisas que não faziam sentido pra ela, que não era da vivência hum. dela. Mulheres que podiam ter um sutiã pra queimar, que tinha um diploma, pra queimar e pra reclamar das coisas, das condições e de trabalho. E parte. ela não tinha nada. E muito... Ela disse que várias, ela falou, vários de nós estavam em casa cuidando das filhas dela, né? Daquela que estava falando. E você é desumanizado, você não é, faz parte daquele grupo. Você não é um Desumanizado e
0: invisibilizado.
3: E, e eu lembro que ela, essa cena foi muito marcante porque ela disse. Ela pediu a voz e falou Eu queria que todas as mulheres negras me encontrassem ali embaixo daquela árvore Porque agora nós vamos falar de, do feminismo que, que faz sentido pra gente eu acho que é muito disso também de entender que algumas coisas é, Também não entraram né, no liberal assim do, dos direitos individuais Mas que a gente não pode esquecer a Das opressões diferentes E que a gente tem que trabalhar na raiz disso também né, Que é tudo sustentado por um sistema é, bem maior já, pra você
4: não repetitivo eu, eu gosto muito de falar isso Que a as pessoas dizem assim, ah, hoje nós conquistamos espaço. Ah, tá. Eu acho que nós não conquistamos foi nada, tem hora que eu olho assim. Não, não
2: não, não, não no não sentido nada. de que a gente
4: tem muita coisa, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, enquanto tem, acho acho que é a Angela Debus que fala isso, não tenho certeza, que enquanto tem uma mulher oprimida, ah, sim. É, sim. parece que a gente não conquistou nada, porque a gente chegou no mercado de trabalho por uma necessidade, nós mulheres brancas, de classe média para lá, Enquanto isso, a mulher negra ficou cuidando dos nossos filhos em casa e sendo oprimidas, né? A aí...
0: ah, boi velha é classe média, né?
4: Eu acho que isso lembra até o... o
1: eu tava, a gente, Roma, que é um filme, eu acho que de, de Roma dá pra gente falar tanto dessa, que eu tava até anotando aqui, dessa afetividade, porque às vezes a gente fala muito de dependência financeira, e independência financeira, econômica, mas é, tem mulheres que tem essa, essa dependência afetiva, uhum. que consegue ter um, um trabalho, que consegue ter uma vida fora, mas tem uma dependência afetiva que a faz permanecer nesses relacionamentos. E aí, tanto dois pontos que eu acho que a gente precisa comentar, que é essa, dessa dependência afetiva que depois vira social, e também dessa relação de, em Roma a gente vê muito isso do, do quanto essas mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres rurais, que são as, as curicas que vêm para as casas de famílias, que, que vão estudar e vão cuidar dos, da
4: casa e dos que filhos. Que sofriam violência sexual
2: Sof... com a
1: iniciação dos, dos, filhos, também. dos filhos e dos que maridos, remédio, né? E que remédio para a escravidão, né? Sim, e ainda tem essa questão do, delas abdicarem da vida delas para se dedicarem aos filhos, que elas também têm uma afetividade com que eles... Aquelas crianças, Sim. porque passa a maior parte do tempo, a mãe tá fora, o pai tá fora. Então, eu acho que essa, essa relação afetiva da mulher em todos esses campos termina influenciando muito também nessa, nessas decisões, sabe? De uhum. como se portar e como é que elas, como é que fica isso na cabeça
0: delas? É. Deixa eu voltar ao oh, um assunto feminismo. feminismo. Feminismo, tal como a gente conhece essa palavra, esse conceito feminismo, ele não nasceu liberal,
2: uhum.
0: ele nasceu proletário. Uhum. No início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, as mulheres proletárias e revolucionárias que trouxeram essa discussão. O mês de março, como sendo o mês das mulheres, não, não nasceu à toa, não foi escolhido o mês de março aleatoriamente. Uhum. Acontece que no mês de março de 1848, 1848 aconteceu a Comuna de Paris, né? em que mulheres e homens se igualaram na luta e transformaram a cidade de Paris numa grande, é, com, uma grande comuna igualitária não era nem comunismo, aliás, já não era nem socialismo ali, era comunismo mesmo. Por isso que foi necessário acabar com ela, rapidinho e acabar. Né? Dizimaram praticamente todo mundo lá, isso em 48. E em 1871 aconteceu a Revolução de Março, aconteceu a Revolução Alemã, que deu origem depois à Unificação da Alemanha. Então, esse mês de março foi escolhido pela simbologia das lutas revolucionárias para ser o mês da mulher. O fato de ser o 8 de março, o dia da mulher, também tem a ver com a questão revolucionária. Na Rússia, antes da revolução, aconteceu uma grande manifestação, dia 8 de março, em 1917, aconteceu uma grande greve de mulheres numa empresa de tecidos, alguma coisa de fiação. E essa greve, que começou só daquelas mulheres daquela fábrica ali, ela se alastrou para a cidade inteirinha e deu origem, foi o pontapé inicial depois da Revolução Socialista de 1917. Que foi em outubro que foi em Eutomácio. Exatamente, né? Uhum. Então, não foi casa não tem nada a ver com o feminismo liberal, não tem uhum. nada a ver com aquilo que depois os americanos tentaram fazer a gente acreditar. Que o 8 de março foi escolhido porque houve um incêndio numa fábrica em Nova York e matou... Que a história que é contada. Essa né? história é contada, é fictícia. Eu digo que é fictícia porque aconteceram pesquisas científicas, históricas, jornalísticas e não foi encontrado nenhuma notícia sobre esse incêndio naquele, naquele dia, naquela, naquela época. Sim. Não, foi uma história tá inventada. Romantizando aí o vou... oito. Romantizando <risos> para quê? Era necessário retirar o foco da revolução, do fator revolucionário, e é preciso retirar o foco da União Soviética. Trazê-lo para o país
5: da liberdade, que era é os Estados Unidos. Agora, é, vejam só como as mulheres estão sendo arrastadas por disputas de poder entre nações e nações. Sim. Como foram disputas na Idade Média, como é, é religiosa na Idade Média, como estão sendo disputa, como foram disputas nacionais e políticas, e agora Sim. como estão sendo disputas, de hoje em dia estão sendo de discurso e linguísticas. É verdade. As mulheres estão sempre sendo levadas por isso. Mas
0: não são só as mulheres. São as mulheres e os homens. Uhum. Se a gente partir aqui e lá, vamos imaginar, eu tenho certeza que não vai acontecer, mas vamos imaginar que acontece eh, uma guerra com a Venezuela. Alguma vez o Brasil teve problemas com os vizinhos? Nunca teve. O Brasil sempre foi um país amigável, nesse uhum. sentido. Não é? uhum. Mas se houver uma guerra entre o Brasil e a Venezuela, quem que vai morrer? Quem que vai para a guerra? Uhum. Ser mulheres e homens da classe trabalhadora. Pobres. Pobres. Uhum. porque Os soldados, os soldados são trabalhadores, uhum. que eventualmente têm que servir no exército. De vontade própria ou contra vontade, mas eles vão ser obrigados a ir. Uhum. É? Os generais geralmente não morrem. Nem vão. Nem vão. Não vão porque eles são os especialistas assim. que vão. Mas eles ficam na retaguarda. Sim, sim. Né? Sim. Nem Napoleão sim. morreu na guerra. Então. E nós, as mulheres, chorando, vamos dizer, coitadinho do meu filho. Mas nem sempre foi assim. As mulheres aqui no Brasil, na década de 50, impediram o Governo Federal de se emiscuir na Guerra da Coreia e de mandar soldados para lá. Porque As mulheres diziam que o Brasil não tinha nada a ver... As mulheres que eu estou falando, as feministas, já naquela época, que organizaram o movimento. Não tinha nada a ver com a Guerra da Coreia, era uma guerra imperialista. Então, os filhos delas... Não iriam morrer sem razão. Uhum. Aí dá vontade até de parafrasear aquela música do Geraldo Vandré. Van né? é, morrer pela pátria é viver sem razão, ou ao contrário, né? Uhum, uhum. Então, você a, a... não lembra como é que a gente começou isso aqui. Você fez uma pergunta, Mas, não foi? Caso, mulher as mulheres são arrastadas. As mulheres não são pessoas. A sociedade toda é arrastada para situações que não tem nada a ver com os interesses dela. No caso das guerras, quem morre são os trabalhadores, que de repente deixam de ser operários ou camponeses e, e os transformam em soldados. E aí eu lembrei agora, falando de
4: guerra e Revolução Russa e etc., do livro da, é, da Svetlana, não sei dizer o sobrenome dela, que ela é belo-russa que foi quem ganhou o Nobel de Literatura em 2015, que na verdade ela é jornalista, ela o primeiro livro de repercussão dela foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e que ela um, são relatos de mulheres que foram para a guerra para lutar, e mulheres que também ficaram dando aquele suporte para quem ficava. né e são relatos assim, absurdos. A mulher realmente foi, ela ia, ela era franco-atiradora, ela estava lá, ela participou da guerra ativamente, mas a gente não a vê como essa, esse agente na, na guerra. E elas estavam lá. dentro da Não tinha essa distinção de gênero,
0: que eu estou querendo é, é, tão forte. Ela vivenciou a, a Segunda Guerra Mundial, né? a segunda uhum. guerra mundial é, na União Soviética. Uhum. Na União Soviética, o exército, o Exército Vermelho era, era formado pela sociedade. Isso. Não era por mulheres nem por homens. Era Exato. Por, todos.
4: Para a defesa da revolução. a defesa da sociedade. É, e é isso que elas falavam mesmo. A gente está indo por defesa da, da, da sociedade. Não defesa pode deixar que eles
0: cheguem, né? Exatamente. Então. Mas, no caso, elas estão. As mulheres, elas participaram, lá na, na União Soviética, elas participaram da guerra. Estando no, no exército, nas Forças Armadas, participaram do mesmo jeito que o homem. Né? Uhum. Mesma coisa. Não havia distinção. Mas elas participaram fora também. Uhum. Fora do exército. Ah, quem não tinha idade ou não tinha saúde suficiente para estar nas Forças Armadas, ela organizava a resistência fora. A resistência de... Acho que era. hoje se chama -se São Petersburgo, né? Hum. Está é né? Aquela grande cidade que teve mais, quase dois anos de, de cerco nazista. Sim. A resistência ali dentro não foi feita pelo exército. Foram for, for as pessoas, as, né? As pessoas, o civil. Isso. Uma grande parte da população nessa cidade morreu de fome e de frio.
2: Fome.
0: Né? Porque o frio não é, não é brincadeira, não. É, é, 30 graus abaixo de zero, mata, mata mesmo, mas também salva, uhum. porque quando congelou o, o lago as forças externas puderam vir, as forças é, soviéticas fora da cidade puderam atacar o cerco nazista, eles atravessaram com os caminhões, com os de guerra, atravessaram por cima de um rio congelado, mas as as forças, as mulheres sempre... Primeiro, são as que mais sofrem na guerra. Por quê? Porque não, numa guerra acontece em dois momentos. A conquista, que geralmente... Numa, nessa nossa sociedade capitalista é feita pelos homens, né? exércitos masculinos, exceto nos países socialistas, né? e depois o exército da ocupação uhum. o que que esse exército da ocupação também vem por onde? é onde vem principalmente o... o suprimento da mulher porque o estupro é uma arma da guerra sempre foi em qualquer sociedade é, patriarcal o estupro é uma arma de guerra
2: Esteja
0: a sociedade, a, a, o país em guerra, ou não esteja. Hum. A quantidade de estupros que acontecem na nossa sociedade, Isso. que acontecem aqui no Piauí, é um ato de guerra contra as mulheres. É quando o homem está sentindo que a sociedade está em mutação, está mudando. É... E o homem está sentindo que está perdendo. Como ele não percebe que a sociedade só vai conseguir ser feliz com homens e mulheres tomando poder, ele sente, porque o liberalismo passa isso, que as mulheres estão sendo empoderadas contra o homem. Uhum. Ele percebe isso. Ele não tem a maior parte dos homens não tem. relação um... de poder muito forte. É, eles têm uma relação de poder muito forte, mas eles não têm conhecimento. Uhum. Mas eles sentem que a mulher, quando a mulher sai de casa para trabalhar, ela já perdeu uma grande parte do seu poder. Ele não é mais o um único provedor. Uhum. Né? Quando a mulher sai de casa para trabalhar, ela ganha liberdade. Inclusive de dizer ao homem que ele não é mais o um único tal, tem outros tais, né?
1: Eu estava lembrando aqui, porque eu gosto de ficar trazendo para o contemporâneo, e a, nessa realidade a gente vê muitas mulheres rurais, porque a gente tá, eu acordei hoje vendo Severinas, que é um documentário ah, feito em Guaribas, que é quando as mulheres passam a receber o Bolsa Família, o Bolsa Família é entregue para a mulher, e aí ela diz, ah Agora eu faço, eu resolvo aqui minhas coisas e eu não dou um tostão pra ele, que ele também não me dá. Ele bebe a cachaça dele e uma reputida. Então tem essa relação... E
4: aumentou o número de divórcios. É, sim, de,
1: não, de, de independência financeira, de dentro da casa, sabe? Tem como prover as é coisas.
0: Forte, né como prover as coisas. Só há independência da mulher com independência financeira na sociedade sim. capitalista. Exatamente. Hoje a gente muda a sociedade. Todo o sistema. Sim. Sim. Ou então a mulher tem que ter
4: a
2: independência tá falando... financeira, não tem e jeito. E aí a
4: gente volta para o início da nossa conversa, que a gente está falando de partilha, de comunhão, de você viver em pé de igualdade. Quando você cria atividade intelectual, ela tem que ganhar mais. A atividade braçal, ela tem que ganhar menos. Quando você cria classes, castas de sustentação para quem está acima e você tem uma pessoa sempre oprimida. Você tá mantendo esse sistema e você vai ter sempre mulheres, negros, indígenas, sempre
0: base. Na, na base, abaixo, para sustentar o que tá lá. É. Né? Aí, ele percebe que tá perdendo isso. Quando ele percebe que tá perdendo isso e não sabe o que fazer,
3: ele parte para agressão. Uhum. Porque tá com medo. Porque tá com medo. E daí ele, ele está vem, a... É onde vem a...
0: Ele não se vê fazendo parte mais dessa sociedade. E aí onde vem uma coisa que
4: eu, que, que, que eu tenho tido muitos embates, as pessoas dizem, ah, aumentou o número de feminicídio os homens estão loucos. Aí eu, aí eu vejo, aumentou o número de feminicídio por quê? Que é o que a gente tem que, que entender. E, e tem também uma outra coisa, as mulheres estão também denunciando mais. Tá Aquela coisa que ficava lá, que era... Tratado até como crime passional e muitos eram absolvidos porque estavam surtados naquele momento. Hum, hum. Que tinha no nosso código penal cego né? de
3: amor,
4: cego de amor, baseado então, é, é? é. em
3: cegueira de amor, não, não, que não, de não, não era, era só uma crise né? de ciúme. Tem, tem E aí eu quero
4: que a gente caminhe para o nosso final falando dessa questão do feminicídio Olha, do 18 de
0: março. Né? Raquel Queiroz, aquele livro dela, o 15, uhum. fala de um caso. De um Cidade do interior, sim. que tinha um coronel lá, o Mandachuva. O Mandachuva era casado. Ele tinha todas as mulheres que ele queria, inclusive ele tinha o direito medieval de desvirginar as meninas, lógico, as mais pobres, que estavam sob o poder dele. E a mulher era intocável de casa. Mas um dia, a mulher fez alguma coisa ou armou um amante, qualquer coisa, e ele sentiu ofendido e matou a mulher em praça pública. No meio da praça da cidade, ele matou a mulher a de tiros. Foi preso. E foi julgado. Só que ele era um coronel. Então, no julgamento o juiz chegou à conclusão de que ele não poderia ser condenado porque não tinha havido nenhum crime. Pronto. As testemunhas não viram nada. Simplesmente, acabou. Não houve crime. A mulher morreu, foi enterrada e subiu. Pronto. Isso, lá... Tá? 1915, 1915. Bom, um pouquinho antes, né? Na década de 60, é isso que você estava falando aí, aconteceu um crime também, um feminicídio, hoje a gente chama de feminicídio, Sim. né? É, em Minas Gerais. Uma socialite, a Angela Diniz, não me engano, ela era casada com um grande empresário, Dock Street. Uhum. E ele. Era muito ciúme, ele acabou por matar a mulher. Esse caso é uma repercussão em todo o Brasil, porque ele foi preso, foi condenado, foi condenado, ele foi preso, foi julgado e no julgamento alegou legítima defesa da honra e foi absolvido. Legítima defesa da honra, da honra masculina, né? da honra da família. Aí, as mulheres brasileiras, organizadas já, feministas, botaram a boca no trombone. Aí, surgiu aquela palavra de ordem, manifestações do Brasil. Quando eu falo do Brasil,
2: naquela época, Sim. mais do sudeste, né?
0: Quem ama não mata
4: vai ter um episódio, eu acho, do Malu, Malu Mulher, ou, ou teve um filme, tem, tem, né, o Quem é
0: a parte a é. As mulheres organizadas, elas conseguiram que o Dock Street fosse preso de novo, julgado novamente, e aí condenado. Uhum. Porque
2: é legítima
0: a legítima defesa da honra, ou então, como agora está na moda dizer, como é que você fala? Cego de amor. Cego de amor. É? em qualquer um do, da, com qualquer uma dessas expressões você chega à conclusão de que a mulher é um objeto de propriedade do homem Sim. seja um objeto de reprodução seja um objeto de uma ferramenta de trabalho seja um objeto de prazer isso tem que acabar a mulher não é objeto o homem não é o dono da sociedade. Para isso acabar, a gente tem que acabar com o patriarcalismo. Com o patriarcado. Para acabar com o patriarcado,
3: tem que acabar com o capitalismo. Tem que acabar o capitalismo. Não tem jeito. Não tem jeito. <risos> a gente vai descrever tudo
4: só, galera. Vai dar tudo certo. <risos> <risos> Bom, então acho que, infelizmente, o bate papo agora. Porque a gente pode fazer outros Sim, e vai pode, fazer é outros, outros né? vai, vem, Porque Eu vai acho várias... que o foco aqui era mais para a gente entender essa questão histórica, né? E essa compreensão de que as pessoas falam muito assim: ah, o, fe o feminismo é, é contra o homem, ah, o feminismo é isso é aquilo. Na verdade, o que a gente percebe é que também há apropriações, Mas, né? Olha,
0: há apropriações. Uhum. O capitalismo se apropria isso. de cada luta isso. dos trabalhadores ou os trabalhadoras. Agora, a gente não pode negar também uma coisa. É, por exemplo. Essa questão de ondas, do feminismo, né? Se é. então. Essa questão aí, é, depois que o, se isolou um pouco a, a questão do feminismo como fazendo parte de uma revolução social, da luta dos trabalhadores, e. Se depurou o liberal, a sociedade liberal, o capitalismo, depurou o feminismo da luta de classe, uhum. que na verdade é uma luta de classe, é, surgiram a partir da década de 20, a luta das sufragistas, uhum. tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Sim. Essa luta era pelo direito, primeiro, o direito de voto. Isso. A mulher não podia votar, em alguns lugares só podia votar quem tivesse, os homens tivessem a propriedade. Depois de passaram a ser os homens, qualquer homem podia votar, as mulheres estavam sempre de fora. Essa luta para o voto começou em 1920 nos Estados Unidos, por exemplo. Ela só foi ser completamente ganha pelas mulheres na década de 60. Começou em alguns estados, a partir de 1920, era o direito, era o direito de voto às mulheres. Mas só se tornou uma lei federal, digamos, nos Estados Unidos, só na década de 60, na época da queima de sutiãs. Uhum. Mas, e na Inglaterra também teve uma, uma briga das sufragistas muito grande. Isso parece, a questão da participação das mulheres, na eleição parece uma coisa de sumendos. Mas é uma, é uma vitória? Ela foi uma luta levada principalmente pelas mulheres da classe média? Foi. Foi sim. Mas nós temos que trazer essa luta para nós também. Porque ela nos beneficiou. Sim. Então A gente tem que reconhecer onde que cada luta se localiza. Mas nós temos que trazê-las para nós. Exatamente. Trazer...
4: Mostrar a importância e unificar, e unificar, e não deixar que se aproprie. Que, usou, que
0: outra classe é. se aproprie. Porque as mulheres da classe média eram maiores interessadas, porque elas já algumas delas tinham propriedade, algumas delas já tinham trabalho, já trabalhavam fora de casa, e elas não podiam exercer alguma coisa muito semelhante que aconteceu com os homens da Revolução Francesa. Sim. A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder político. É? As mulheres, na década de 20, 30, Estavam na mesma situação. Elas eram mulheres burguesas, elas tinham dinheiro, mas não tinham poder de decisão na sociedade.
4: Então mudança de foco, por exemplo. As pessoas questionam muito essa lei obrigatória do percentual de mulheres candidatas nos partidos. Ah, isso aí não serve de nada porque a mulher entra aquela cota ali só para preencher o que o partido precisa. Na verdade, não é isso que está... É, determinadas leis
0: elas são necessárias em alguns momentos, não são? É como a Bolsa Família. Uhum. É, determinadas é, conquistas uhum. são necessárias, é, temporariamente, e isso para criar condições de que se avance na luta. Exatamente. Acho é que
1: o problema é esse avanço, que a gente precisa é o passo dois.
0: O passo dois. Que, Porque que o passo caminha um, junto. Né? Uhum. O problema é que no passo um, quando a gente está conquistando Arrima, o passo né? um, vem Alguém. o patriarcado, é. vem o capitalismo e é só muda o foco e toma para, para si. si. Pois é. Né? A bol Bolsa Família, uhum. eu não tenho condição nenhuma de reclamar do Bolsa Família, que, que ele foi isso, que foi aquilo, que foi. Mas o Bolsa Família é necessário para retirar algumas famílias da miséria absoluta, uhum. é? da fome, da, da morte, é isso. É necessário agora. Ao mesmo tempo que se dá o almoço à família, tem que se mudar as estruturas para que as famílias possam se integrar. Eu não estou nem a falar nesse momento aí de acabar com o capitalismo, não, mas criar <risos> condições sociais para que famílias possam se bastar as si próprias. Cria, se cria empregos capazes daquelas famílias que recebem o Bolsa Família trabalhar, hein? ganhar o seu próprio sustento E vai para o próximo passo. E uhum. Próximo, uhum. entra a educação também, uhum. né? Sim. Mas esse próximo passo nunca se dá. Veio o Bolsa Família e Porque por quê? O poder estabelecido percebe que o Bolsa Família, além de tirar as famílias da miséria absoluta, a coloca como dependentes
2: uhum.
0: eleitorais, uhum.
4: Né? em vez de ser como protagonista da própria vida, né? é.
0: Então isso acontece em todos os setores, uhum. com as lutas das mulheres também. A luta, vocês são jornalistas ou vão ser jornalista, vocês sabem muito bem que tem um canal, um grupo de comunicação que é super poderoso no Brasil, uhum. né? E sabem também que durante a ditadura empresarial militar em 64, teve uma oposição muito grande, não é? Teve até uma armada. Pois esse canal de televisão convence as pessoas, esse canal que nasceu na ditadura, que apoiou a ditadura, ele consegue convencer as pessoas de hoje de que a oposição à ditadura foi protagonizada por ele. A Globo. A Globo que organizou a luta contra ele. A Globo que organizou a... É capaz de que digam que foi ele que organizou a luta armada. Porque as diretas já, eles dizem que foram. Embora é. se
3: recusassem, até mostraram-nos. Imaginem vários brasileiros, assim, com o fardo da Globo, correndo maravilhoso. Então, é,
0: há sempre a tentativa. Por isso que nós nunca podemos permitir que qualquer luta seja despolitizá uhum. A política tem que estar lá. E nós controlarmos a política. Nós mulheres, no caso das lutas feministas, nós temos que controlar a política. Se é importante a, a, as cotas para obrigar as mulheres? É. Mas, Mas é não só. Não só, até porque ter cotas para mulheres é importante, mas elas precisam ter dinheiro para can... a pra... campanha eleitoral. Sem isso, elas não se leem, não é piada é? nada. Aí vem a corrupção. E... Aí agora inventaram uma... Uma cota de dinheiro para as mulheres. Os homens se apropriaram.
2: Exato. Uhum.
4: É onde vem as candidaturas laranjas femininas. Nossa, pois é. Gente. A luta continua, né? Tinha
1: tia minha que aparecia com o Santinho meu eu dizia, meu Deus, e a tia? Não tá aí pra cumprir a cota, mas nem ela sabia que era candidata, gente. Não é isso é demais.
0: Imissível. E é capaz que agora vai para pra cadeia.
1: Ainda tem
0: isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. É, é assim, que... mas a luta não para. Nós estamos aqui pra não deixar passar.
4: Eu nem vou... parar. E, o... e que mensagem, só pra gente encerrar esse... o bate-papo bem aqui. Que mensagem. mensagem pra esse mês de março. Para esse 8 de março. Para que a gente não desista. Na hora que a gente está
0: cansada.
4: De ser, de
1: ser não resistência não é
0: fácil. Ser resistência não é fácil, não. Mas é necessário. 8 de março. É um dia no ano. Mas vamos usá lo Para que todos os dias do ano. Se transformem em dia de resistência. No 8 de março. vamos fazer greve. Vamos fazer greve de sexo. Vamos fazer greve de educação. Vamos fazer greve de fogão. Vamos fazer greve de tudo o que a sociedade espera, tradicionalmente, de uma mulher. Sem as mulheres, a sociedade não funciona. Os homens estão contra as mulheres? Estão com medo das mulheres? Pronto. Então, eles vão para a cozinha no dia 8 de março. Vai se limitar a isso? Não. Quando o homem for para a cozinha no dia 8 de março, é para perceber, não é castigo, uhum. é para perceber que o trabalho da mulher é fundamental em qualquer lugar que ela o exerça. Tão fundamental quanto do homem. Então, os dois têm que estar unidos para mudar a situação de opressão da mulher e da classe trabalhadora. Porque a mulher faz parte. Quando a mulher está na cozinha, passa o dia no, no, no pé do fogão, ela é uma trabalhadora.
2: Uhum.
0: Quando a mulher cuida do, do filho, de dia ou de noite, ela é uma trabalhadora. Temos que dar nome, deixar de tornar visível. Todas as funções de trabalho da mulher, seja no lar ou fora dele. E vamos à luta? E sendo resistência. E sendo resistência. Até o dia que homens e mulheres finalmente conseguirão uma harmonia sem capitalismo.
4: Muito obrigada. E Bueno, não, alá, não, Por fica
0: até seca. É
4: isso aí.